0: Emmanuel Macron s'est déplacé en Ukraine dans un train de nuit pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky McDonald's au cœur d'un scandale de fraude fiscale ou encore le reste des actualités en bref avec notamment le retour de Beyoncé Salut c'est j'espère que vous allez bien Programme très chargé aujourd'hui pour changer, hein. c'est globalement le programme depuis plusieurs mois maintenant On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes allez, On commence avec le sujet majeur du jour, c'est donc la visite du président de la république française Emmanuel Macron à Kiev en Ukraine accompagné notamment du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi. C'est donc une visite très symbolique. On va voir quel est l'objectif et ce que ça pose comme question plus largement vis-à-vis -vis de l'Ukraine et de la Russie. Bon déjà il faut savoir que c'est la première fois depuis le 24 février, donc le début de la guerre en Ukraine, que Emmanuel Macron se rend en Ukraine. Pareil pour Olaf Scholz et Mario Draghi. Plusieurs autres chefs d'état mondiaux étaient déjà venus ces dernières semaines en Ukraine. On peut penser notamment au premier ministre britannique Boris Johnson, mais donc c'était pas le cas de ces trois chefs d'État et notamment donc euh, d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs avant ça, beaucoup de hauts responsables ukrainiens reprochaient à Emmanuel Macron de ne pas venir et donc euh, lui avait répondu fin mai qu'il irait, je cite, en temps utile. Le temps utile visiblement semble donc être venu selon lui, d'autant plus que la présidence française de l'Union européenne prend euh, fin dans deux semaines. Et donc après sa visite en Roumanie et en Moldavie euh, mardi et mercredi, Emmanuel Macron a pris un train de nuit avec Olaf Scholz et Mario Draghi en Pologne. Ce train de nuit, il est arrivé dans la capitale ukrainienne Kiev ce jeudi matin à 9h30. Ils ont été rejoints à ce moment-là par le président roumain. Alors ensemble, ils se sont d'abord rendus à Irpin, qui est une ville de la banlieue de Kiev qui a été ravagée par les combats. C'est d'ailleurs une ville donc en banlieue où l'armée russe s'est accusée d'avoir commis des massacres et des crimes de guerre contre des civils ukrainiens. Et Emmanuel Macron a d'ailleurs employé ces termes aujourd'hui. Alors au cours de la visite, il a aussi salué l'héroïsme des Ukrainiens qui sont parvenus à stopper l'offensive des au début donc de la guerre en Ukraine autour de la capitale ensuite et eh bien les quatre dirigeants européens se sont rendus au palais présidentiel ukrainien et à ce moment là ils ont donc retrouvé le président ukrainien Volodymyr Zelensky ils ont tenu ensemble une conférence de presse. Alors forcément pour eux le but de cette visite il est très clair c'est d'afficher leur solidarité avec l'Ukraine qui fait face hein, depuis maintenant près de 4 mois à l'invasion de la Russie et plus spécifiquement concernant la France il faut bien quand même rappeler que les relations entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky c'était pas mal tendu ces dernières semaines et ça a été l'occasion du coup de s'expliquer sur ces tensions. En fait plusieurs choses avaient froissé Zelensky et plus largement les ukrainiens. Déjà il y avait le fait qu'Emmanuel Macron a continué à entretenir le dialogue avec Vladimir Poutine. Certains estimaient que c'était une bonne stratégie, d'autres estiment que c'est une mauvaise stratégie et d'ailleurs eh bien certains ukrainiens soupçonnaient Emmanuel Macron de vouloir eh bien forcer un accord de paix qui serait défavorable aux ukrainiens. Et tout ça c'est quelque chose en l'occurrence qui a réfuté Emmanuel Macron au aujourd'hui, il a déclaré qu'il voulait que l'Ukraine puisse résister et l'emporter face à la Russie. Ensuite, le deuxième point de tension, c'est le refus d'Emmanuel Macron d'utiliser le terme de génocide pour qualifier donc les actions de l'armée russe en Ukraine et donc ça s'oppose par exemple au président américain Joe Biden qui lui a utilisé le terme de génocide. Troisième source de tension entre l'Ukraine et la France ces derniers jours, dans un discours au Parlement européen, Emmanuel Macron s'était aussi plus ou moins opposé en fait à une adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, ce que l'Ukraine pourtant demande depuis des mois. En fait il n'avait pas dit aussi directement au front allemand mais il avait montré certaines réticences et déclaré qu'il fallait plutôt privilégier je cite la création d'une communauté politique européenne en parallèle donc de l'Union Européenne dont pourrait faire partie donc par exemple l'Ukraine. Et bien sur ce sujet Emmanuel Macron et ses trois collègues européens ont fait une annonce très forte lors de la conférence de presse avec Volodymyr Zelensky ils ont annoncé que la France, l'Allemagne, l'Italie et donc la Roumanie étaient favorables à à la création d'un statut de candidat immédiat de l'Ukraine à l'Union Européenne. Ils ont donc très clairement ouvert la porte à une adhésion de l'Ukraine à l'UE. C'est donc une adhésion qui pourrait être beaucoup plus rapide que l'adhésion habituelle. Enfin, pour terminer, début juin, eh bien, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne fallait pas, je cite, « humilier la Russie afin de pouvoir bâtir un jour une solution diplomatique au conflit ». Et euh, là aussi, c'est des propos qui avaient été approuvés par un certain nombre de personnes, mais euh, c'est quelque chose qui avait aussi euh, choqué d'autres personnes assez nombreuses en Ukraine. Bref, pas de tension dans le sens où il n'y avait pas de rupture de dialogue ou quoi que ce soit, et au contraire, eh bien, la France est toujours affirmée du côté des Ukrainiens, mais tout de même, eh bien, des points de différenciation sur tout ce que je viens d'évoquer ici, et donc forcément, par ce déplacement en Ukraine, au côté de d'autres dirigeants européens, Emmanuel Macron, est eh bien, tente de réaffirmer son soutien très clair à l'Ukraine, et celui de la France et de l'Union Européenne. Il a déclaré qu'il était venu, je cite, « pour témoigner notre respect à l'Ukraine ». Il a rappelé que ce soutien à l'Ukraine, passe aussi par un soutien financier ainsi qu'un soutien logistique par la livraison d'armes notamment même si forcément les informations là-dessus sont pas mal confidentielles. Et justement, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer à l'Ukraine davantage d'armes et notamment six canons supplémentaires précisément des canons César en plus des 12 déjà livrés. Bref, pendant ce temps forcément la guerre continue à l'est de l'Ukraine et ce contexte géopolitique risque d'être un enjeu majeur hein, clairement pour les 5 années à venir d'Emmanuel Macron. Au passage, concernant la guerre en Ukraine, là je vous ai fait un petit résumé du contexte et des éléments sur cette visite mais il y a forcément des éléments importants et intéressants qui méritent d'être analysés notamment sur l'implication très très importante euh, de, des états unis dans cette guerre en Ukraine, pourquoi une telle implication, l'opposition par rapport à la Russie, il y a forcément des gros gros enjeux euh, géopolitiques au-delà de ce qui se passe là euh, au quotidien Et ça me semble intéressant d'en parler. On se plongera du coup dans l'analyse poussée de tout ça euh, dans les prochains jours, ça me semble assez euh, essentiel de le faire. Alors on poursuit avec euh, les actualités en bref et d'abord cette première information qui est exceptionnellement euh, en voix off en de forte chaleur, les élèves de primaire et de collège ne seront pas obligés d'aller à l'école. Ça concerne donc ce vendredi, dont les 12 départements qui ont été placés en vigilance rouge canicule. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'éducation nationale ce jeudi après-midi. En gros, les parents qu'ils souhaitent et qu'ils peuvent pourront garder leurs enfants à la maison et ne pas les envoyer à l'école ou alors au collège, sachant donc que ça concerne notamment les villes de Bordeaux, Toulouse ou encore La Rochelle. Je vous mets évidemment la liste des départements concernés en description. Et au passage on notera qu'il a fait près de 40 degrés dans l'Hérault cet après-midi donc notamment aux alentours de Montpellier et c'est tout simplement du jamais vu pour la France si tôt dans l'année vais vous voulez plus d'informations sur bien, les raisons de cette canicule et pour comprendre tout ça, et bien je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté lundi Il faisait 10 jours qu'un journaliste britannique, Dom Phillips et son guide brésilien Bruno Pereira avaient disparu en Amazonie au Brésil Cette disparition avait suscité une grande émotion dans le monde et eh bien malheureusement le pire s'est confirmé ce mercredi un pêcheur de 41 ans a reconnu avoir enterré leur corps et les restes des deux hommes ont ensuite été retrouvés. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais donc les deux hommes s'étaient rendus dans la région pour faire des recherches sur la préservation de l'environnement et rencontrer des populations locales. Bruno Pereira avait déjà déclaré avoir été la cible de menaces de bûcherons et de pêcheurs locaux qui essayaient d'empiéter sur des terres protégées d'Amazonie en tout cas de son côté le président brésilien Jair Bolsonaro qui est favorable à l'exploitation de ces espaces naturels avait qualifié leur expédition d'aventure peu recommandable et tout cela avait été forcément très critiqué pour ces termes. Si jamais vous voulez plus d'informations je vous mets des liens en description et ça illustre encore une fois une question très très importante qui est la question de l'Amazonie, de la déforestation et de l'activité économique autour. Si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus j'avais réalisé un documentaire concernant le sujet. On était parti rencontrer des populations locales sur place. On a publié ça il y a quasi deux ans maintenant et c'est disponible du coup sur la chaîne YouTube des Actus du Jour. Du coup, n'hésitez pas, si vous voulez le découvrir, je vous mets le lien directement en description. Deuxième information, l'entreprise McDonald's va devoir payer plus d'un milliard d'euros d'impôts à l'État français après une enquête de plus de 6 ans qui a été révélée par le journal Libération. En fait, je vous la fais très courte mais McDonald's a fait en sorte de payer moins d'impôts entre 2009 et 2020 via toute une manipulation et des sommes d'argent transférées aux Pays-Bas puis au Luxembourg. L'intérêt de cette petite manipulation, c'était de payer beaucoup moins d'impôts et du coup, et eh bien plutôt que d'aller au procès, McDonald's a pris Préférer régler les choses à l'amiable. et doit donc payer 1,245 milliards d'euros à la France. Troisième actualité, la Corse va imposer dès cet été des quotas de voyageurs dans certains lieux, à savoir les îles Lavezzi, les aiguilles de Bavela ou encore la vallée de la Restonica, car l'assemblée de Corse craint que le tourisme abîme la nature. Il faudra donc en fait réserver en avance pour pouvoir s'y rendre et donc eh bien l'île depuis plusieurs années maintenant fait la promotion de l'écotourisme pour essayer eh bien de voyager de façon beaucoup plus responsable. Donc, un tourisme, disons, davantage respectueux de l'environnement. Quatrième information qui pourrait intéresser certains d'entre vous, si vous êtes actuellement en galère sur des réservations de billets de train, etc., la SNCF va lancer un système de liste d'attente pour ces trains Ouigo complets. Les trains Ouigo, c'est donc les trains en général qui sont les moins chers, qui sont considérés comme les plus low cost. En fait, comme les Ouigo aujourd'hui, c'est pas des billets annulables, vous ne pouvez pas aujourd'hui annuler un billet Ouigo. Et eh bien, la SNCF va mettre en place un système de liste d'attente. Concrètement, comment ça se passe si jamais, bien, vous avez un billet pour un Ouigo et que finalement vous ne pouvez pas y aller et eh bien vous allez pouvoir l'inscrire et donc l'indiquer directement sur l'application WeGo. À ce moment là et eh bien le billet sera proposé aux autres voyageurs et si quelqu'un prend votre billet et eh bien à ce moment là vous allez percevoir 80% du montant du prix de votre billet donc vous allez pouvoir récupérer un petit peu d'argent pas la totalité mais une bonne partie et donc bah, ça permettra à quelqu'un d'autre de bénéficier du billet. C'est quelque chose qui a été mis en place pour essayer d'optimiser tout ça avec ce système de liste d'attente on verra comment est-ce que ça fonctionne concrètement. En tout cas ça devrait être disponible à a priori aux alentours de fin juin. Et si vous voulez plus d'informations, parce que c'est peut-être un petit peu flou sur cette explication-là, euh, je vous mets des liens directement en description. Enfin, dernière actualité culturelle pour terminer, ça manquait de bonnes nouvelles ces derniers jours. En voici donc une aujourd'hui. La chanteuse américaine Beyoncé va faire son grand retour le 29 juillet prochain avec un nouveau projet qui s'appelle Renaissance Act 1, 6 ans donc après son dernier album Lemonade. Alors, selon les premières images qui ont été partagées par les différentes plateformes, ce projet comprend 16 titres. Bref, grosse nouvelle forcément pour les fans de Beyoncé on Rendez-vous donc le 29 ans. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.